0: Hallo und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letzte Woche haben wir uns mit Ralf und seiner Geocaching-Prinzessin beschäftigt, einige hatten Probleme den Link zu finden, das habe ich vielleicht auf der Homepage ein bisschen schwierig gemacht. Ihr findet die deutsche Übersetzung in den Shownotes, Ralf hat sie persönlich einmal eingesprochen Kapitel für Kapitel und es handelt sich dabei nicht um das Original, sondern um eine freie Übersetzung. Die Geschichte ist bei euch ganz gut angekommen. Einige Mütter haben es gleich genutzt und haben ihren Kindern die Geschichte noch den Abend vorgespielt. Ich weiß dann immer nicht, ob das für oder gegen die Geschichte spricht, wenn die Kinder dabei super einschlafen. Dafür habe ich leider keine eigenen. Aber ich bin sicher, dass auch bei den Kleinen die Geschichte super angekommen ist. Da der liebe Ralf ja leider seine Elektronikkenntnisse zukünftig nicht nutzen wird. Ich hoffe, er ändert seine Meinung. Habe ich heute passend zu diesem Thema den Cash-Bastler Mike eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Mike. Hi. Mike, ja. möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du? ganz du sehr.
1: Ja, ich bin Mike, komme aus Rostov, bin 33 Jahre alt und mein Cashername ist Senek. Also eigentlich ist es nicht nur ein Cashername, sondern mein allgemeiner Nickname.
0: Also daher kommt das, weil du es schon beim Zocken gebraucht hast oder woher stammt ja, der genau, Name? also
1: vom Zocken und ich habe eigentlich immer gerne Namen, die kein anderer hat, weil es fällt vielen, äh, bei vielen Sachen leichter, irgendwas anzumelden, so wie E-Mail-Adressen oder halt beim Zocken, weil ich möchte auch nicht immer die Zahl hintersetzen, damit ich es durchgewunken kriege <lacht> und äh, deswegen hätte ich gerne immer so einzigartige Namen oder halt die, die keiner hat.
0: Dann sind das jetzt Buchstaben, die du willkürlich einander gereiht hast oder hat das eine nee, Bedeutung? Nee, Grund, im
1: Grunde ist das einfach, das berührte daher, früher hieß ich Maniac, aber das hatte auch jeder, sage ich jetzt mal, und das war, irgendwann habe ich dann äh, das einfach mal geändert. Und ähm, mein Autoradio radio hieß Sinek mit Z und dann dachte ich, machst du einfach mal Senek draus und das übernimmst du <lacht> und das, ja, das funktioniert halt und bei vielen Sachen äh, hat das halt keiner. Und ich habe dann einfach auch mal nachgegoogelt, wo Senec eigentlich herkommt. Und zum, glaube ich, westlich von Slowenien. Ist eine ist, Stadt da? Ja, es ist irgendwie, so, ich weiß auch nicht, so ein Urlaubsgebiet oder so. Die haben da einen riesen See und so. Sieht geil aus, so dem Abgesehen. Und ähm, ja, das hatte ich mir dann also auf Bildern angeguckt gehabt.
0: Ja, ich muss für die Hörer einmal dazu sagen, dass wir zwei uns tatsächlich auch privat kennen. Ich frage dich trotzdem viele Sachen, auch wenn ich die Antworten schon bereits kenne, weil das Interview soll ja in erster Linie auch für die Hörer da sein. Wie bist du denn zum Cashen gekommen? <lacht>
1: Ja, durch dich, ne? Also meistens eigentlich so aus Erzählungen und ähm, was mich eigentlich immer neugierig gemacht hat am Cachen war, war eigentlich die, die Basteleien, die die Leute mal machen. Also ich habe eigentlich angefangen mit Bauen, wo ich Cash angefangen habe, ja, ich habe sie gebaut, noch bevor ich überhaupt angemeldet war und offizieller Cacher, weil ich mich auch so ein bisschen geweigert habe, mich anzumelden, weil ich gesagt habe, ich baue sie lieber, anstatt sie zu suchen. Mittlerweile mache ich beides gerne.
0: Ja, das muss man, glaube ich, einfach mal so ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich hier in Göttingen eine Runde gelegt gehabt und brauchte ja den Maler und Lackierer meines Vertrauens, um ein paar cash ideen umzusetzen, weil mir da einfach das technische Know-How fehlte. Und du hast immer gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Genau,
1: geht nicht, gibt es nicht. Und ähm, ja, ich habe ja auch immer anhand meiner Caches, die ich gebaut habe, ich meine, mit, man kann sie an zwei Händen zwar abzählen, aber... Ähm, habe ich halt immer versucht, viel umzusetzen. Also das, was ich im Kopf konstruiert habe, habe ich dann auch immer versucht umzusetzen. Meistens bin ich dann über einen gewissen Größenverhältnis hinausgestiegen. Ja. und da musste man immer gucken, wie man das Ganze verpackt. Aber wie gesagt, geht nicht, gibt's nicht.
0: Ja, ja. Das war dann mein Problem, weißt du. du kommst du mit diesen Riesenbauten an, ne? so ein Meter, mal Meter und sagst so ja prima, die Idee ist fertig und denkst, wo soll ich denn das verstecken? <lacht> <lacht> ne? ja. Aber bislang hast du ja ganz gut hingegangen. Ja
1: genau, bis jetzt ging es ja eigentlich immer. Obwohl du ja noch einige Sachen hast ja noch eingelagert. Ja. Äh, die hast du ja noch nicht ausgelegt.
0: Ja, ähm, der nächste Cash kommt bestimmt. Ja, also im Grunde eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das heißt, du hast erst nur Caches gebaut und dann haben wir dich alle so ein bisschen Getriezt. ja es zumindest <lacht> versucht. Ja. Aber ums Verrecken wolltest du nicht Cachen gehen. Ne? Wo wir dich dann aber für begeistern konnten, war dann das erste Event. Die Leute haben dich zwar nicht so interessiert, aber wir haben so vom Schnitzel geschwärmt, dass ja. du gesagt hast, ja scheiß aufs ja. Event, aber das Schnitzel esse ich gerne. Essen
1: Essen ist ja immer gut. Also von daher, die, die mich kennen, wissen das und sind auch mal ganz erstaunt, wenn ich hier alle fünf Minuten neue Sachen in der Hand habe zum Essen. Aber ähm, nee, also das, die, das Event besuche ich ja heute ja immer noch. Ich mal, wenn es stattfindet und versuche auch so beizubehalten, weil die Schnitzel sind echt klasse. Und ähm, natürlich die Leute, die da auch sind, auch. <lacht> ja, ja, jetzt auf einmal. Ja, die <lacht> nein, natürlich. Auch, nein, nein. Aber ähm, ganz zu Anfang oder so als Nicht-Kescher, da sage ich jetzt mal, wurde man dann halt doch schon mal ein bisschen neugierig angeguckt. Vor allen Dingen hat die ja dann auch immer, äh, ja, der ist kein Kescher. Das ist, äh, n -n.
0: Du warst aber auch ein bisschen komisch, ne? Baust nur Cash, hast nicht eine einzige Dose gefunden. Und die ersten Sachen, die du dann gelockt hast. Das war schon dein fünftes Event oder so. Und wir haben dich immer ins Logbuch eingetragen, als der will nicht. Ne?
1: Ja, das war, das war ja, ja dank Hatti, ne? <lacht> der, der nicht will, oder er will nicht. Das hatte ich ja dann auch immer auf den Deckel stehen, damit ich meine Rechnung bezahlen konnte. Ja, ähm, was
0: soll man denn draufschreiben, wenn man keinen Guttern <lacht> haben?
1: <lacht> ja, ein großes Fragezeichen. Nee. Aber naja, mittlerweile habe ich mich ja dann doch irgendwann zu entschlossen anzumelden. Allein darum, äh, weil ich ja auch, ich muss mich auch irgendwie so ein bisschen inspirieren von neuen Ideen und was man so bauen kann. Also ich habe zu Hause, habe ich zwar noch so zwei, drei Sachen im Petto. Ich habe zum Teil, sage ich mal, schon zur Zeichnung gebracht. Also ich zeichne die Sachen immer vorher gerne auf, bevor ich sie dann eigentlich um, umbaue oder dran baue weil da sehe ich dann immer, ähm, was ich dann immer so vergessen habe oder nicht bedacht habe. Das sehe ich ja dann immer so. Aber bis jetzt kam ich noch nicht weiter dazu, wieder irgendwas zu bauen. Aber ich habe immer was auf Lager von daher.
0: Und dann bist du ja binnen einem Jahres vom Boykottierer zum Powercasher geworden. Ich glaube, du hast den ersten sechs Monaten schon über 300 Dosen gefunden. Also dafür, dass du dich erst so geweigert hast, ne, ging das ja, doch recht fix. Gut, ich,
1: ich sag mal so in diesem äh, halben Jahr oder dreiviertel Jahr, um so viele Dosen zu finden, wenn ich ja mit euch losgegangen bin, dann waren es ja auch mal Power Trails und ähm, da hat man ja dann äh, nicht nur eine Dose, sondern äh, was, was war das längst, was wir gemacht haben? 60 Dosen?
0: Ich glaube, das war die Eschwege-Runde, das könnten so 54 Dosen ja, gewesen sein. Sowas.
1: Ja, irgendwie ja. sowas. Jedenfalls habe ich hinter meine Füße nicht mehr gespürt. <lacht> ähm, denn, dann, dann geht das natürlich äh, dementsprechend auch auf die Statistik. Ne? Ja gut, Und dann, das stimmt. Ähm, kann man ja hier auch in der Nähe, sind ja auch ein paar schöne, die man mal so, so Drive-Ins oder sowas, die man dann mal mitnimmt. Das Aber ist schon, ja.
0: Das geht dann meistens schneller als gedacht. Was unterscheidet dich denn von anderen Cachern?
1: Äh, ja. Was unterscheidet mich von anderen Cashern? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht gut so genau, was mich jetzt von anderen Cashern unterscheidet. Ich, jeder hat so seine Eigenarten, würde ich, würd ich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt von anderen Cachern abgrenze oder nicht.
0: Das man ja auch nicht. Nö. Was macht denn für dich die Faszination vom Cashen aus? Was macht dich da glücklich oder...
1: Ja, im Grunde genommen macht es eigentlich immer äh, Spaß, sage ich jetzt mal, wenn man nicht so viel Steigung hat oder Caches hat, wo drauf steht Kinderwagen geeignet und auf einmal ist es nicht Kinderwagen geeignet, sondern äh, man braucht fast eine halbe Kletterausrüstung, aber ich, äh, äh, ich finde es halt immer so, dass das Beisammensein, wenn man mit Leuten losgeht, das draußen sein. Oder halt halt auch zu sehen, was andere Leute sich einfallen, um gewisse Dosen zu machen.
0: Was sind denn so deine lieblings randbeschäftigungen Wie kommst du deinen anderen Hobbys, die du ja noch so hast, das weiß ich ja. Wie verbindest du das? Was machst du da noch so rum?
1: Also manchmal ist es so, dass wir in Hannover zum Beispiel den Room Escape machen. Den haben wir ein paar Mal gemacht, weil die hatten mehrere Räumlichkeiten. Also Room Escape ist so aufgebaut, dass man in einen Raum eingeschlossen wird und man muss sich halt anhand einer gewissen Zeit, oder man hat eine gewisse Zeit, um sich zu befreien. Und man muss halt gewisse Rätsel lösen, um halt, sage ich jetzt mal, Schlösser zu, zu öffnen, um halt irgendwann den eigentlichen Schlüssel zu finden, damit man aus dem Raum rauskommt, um das mal so grob zu beschreiben. Das macht eigentlich auch sehr sehr viel Spaß. Also als Kescher sage ich jetzt mal, hat man einen gewissen, einen gewissen Blick für manche Rätsel oder für manche Sachen, ob es nur eine v lampe ist oder sonst irgendwas.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, hat das Room Escape nichts mit Geocaching zu tun? Nein,
1: nein, nein. Eigentlich äh, gibt es also keine Punkte für oder kommt nicht in die Statistik. Das kann man, äh, jeder andere kann das auch machen. Man muss sich halt nur dementsprechend vorher anmelden, sagen, mit wie vielen Leuten man kommt und welchen Raum man gerne hätte. Und die haben mittlerweile, glaube ich, drei Räume und die erweitern jetzt auch. Also da, wo wir waren, das war in so einer Diskothek. Da ist quasi nachts geht er, oder abends geht er mal Party und äh, tagsüber ist da Room Escape und ähm, ja, muss man jetzt nicht unbedingt Cacher sein, um die Räumlichkeiten zu lösen aber, äh, oder die Rätsel zu lösen, aber man hat einen gewissen Vorteil, weil man so gewisse Dinge anders wahrnimmt.
0: Was für Ausrüstung darf man denn mitnehmen? Darf man alles mitnehmen, was man so möchte, oder kriegt man bestimmte Sachen vorgegeben? Ähm,
1: die, 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 man braucht eigentlich, man sollte bekleidet sein, weil sonst gibt es wahrscheinlich Ärger. <lacht> Aber ähm, ansonsten braucht man eigentlich gar nichts mitbringen, weil ähm, man fängt halt in diesem Raum, man orientiert sich erstmal. Ähm, wir hatten bei dem ersten Raum mal das Problem gehabt, wir haben das alles im Dunkeln versucht zu machen, bis dann halt über Lautsprecher kam. Es gibt auch einen Lichtschalter. <lacht> ähm,
0: also man kriegt schon Tipps, wenn man an irgendeiner Stelle Genau, man Genau, kriegt,
1: man kriegt Tipps. Ja, das Blöde an dem Lichtschalter war, man ist ja eigentlich gewohnt, wenn man reinkommt, rechts an der Tür ist oder jeweils wie die Tür aufgeht, ist der Lichtschalter. Nein, der war halt ein bisschen in dem Raum. Okay. So ein bisschen auch etwas über Augenhöhe und von daher hat man das nicht so auf Anhieb gleich gefunden. Aber man kriegt halt, wenn man was mit UV suchen muss oder sonst irgendwas, kann man, äh, oder kriegt man gestellt, geschweige denn, äh, man hat ja dann so Kammern, die mit Rätseln geöffnet werden und da ist dann halt das nächste äh, Zubehör, um den, das nächste, nächste Rätsel zu lösen oder was auch immer man dafür braucht. Also man kriegt immer alles.
0: Du hast gesagt, du warst in Hannover im, im Rockhaus, ne? das ja. ist genau. Da habt ihr zwei Räume gemacht.
1: Da sind drei Räume.
0: Aber ja. ihr habt zwei gemacht?
1: Wir haben die, das erste Mal, wo wir da waren, haben wir zwei gemacht. Wir waren Ach mit zwei so. Teams da, weil es ging, glaube ich, immer nur fünf oder sechs Leute in einen Raum. Mhm. Und da wir so viele Leute waren, haben wir dann halt immer hatten wir eine Stunde Zeit und dann für beide Räume quasi und dann sind wir, dann haben wir dann immer gedreht, das eine Team war dann links in den Raum, das andere immer. und dann haben wir quasi wie so einen kleinen, kleinen naja, ich will nicht sagen Wettkampf, aber ähm, haben wir dann halt geguckt. Und also
0: wer schneller raus ist dann am genau,
1: Ende. Genau, genau, wer dann noch am wenigsten Zeit dann übrig hatte. Ne?
0: Ach so, das heißt, ihr werdet dann nicht irgendwie zehn Tage eingeschlossen, Nein. sondern wenn ihr es jetzt nicht schafft, binnen einer Stunde genau, eine Stunde, eine Stunde dann rauszukommen, dann komm, lassen sie euch raus. Genau, <lacht> dann
1: sind sie so glücklich und lassen uns raus, ja. Wir haben gleich mit einem etwas schwierigeren Raum angefangen, da war ein bisschen mehr Rätsel, Rätsel sage ich jetzt mal, und auch ein bisschen schwierigere Sachen. In dem anderen Raum ist es halt etwas leichter gewesen. Und dann gibt es ja noch den, den dritten Raum, sage ich jetzt mal dazu. In Wirklichkeit sind's, ist es eigentlich eine ganze Etage. Also es ist ein großer Raum. Dann gehen, glaube ich, so, so zwei Treppen gehen dann nochmal hoch, was auch noch mit anderen Rätseln verbunden ist und mit anderen Räumlichkeiten. Also das ist dann schon mal der, äh, der größere. Für den hat man dann auch eine komplette Stunde und die braucht man auch, Sag ich jetzt mal, da muss man auch, da muss man auch so ein bisschen Wissen haben, auch so Film- und Schauspielermäßig und sowas, da sollte man schon so ein bisschen auf der Hut sein. Und, ähm, kann ja, man
0: da Internet benutzen? Also
1: äh, naja, eigentlich macht man das nicht, weil da kriegt man auch, wenn man irgendwas nicht schafft oder irgendwas nicht unklar ist, da wird das zwar nicht über Lautsprecher gesagt oder Hinweise geben, sondern nur über Monitor, mhm. weil da ist Laut weil, weil da so viele Räume und Treppen und etc. Ja. sind, ähm, das können die gar nicht so alles über Lautsprecher machen. Deswegen kann man, gibt es immer so Terminals, wo dann immer die Zeit abläuft und da stehen dann immer auch, wenn da eine Hilfe ist oder sowas. Ne? Also
0: quasi sind da Kameras und jemand beobachtet euch und genau. wenn die dann merken, ich hab Probleme, kriegt
1: ihr quasi einen Hint. Genau, genau. Und kriegt man, aber erst nach einer gewissen Zeit. Also nicht mhm. gleich, ne? Also nicht wenn man in die Kamera winkt und sagt, ihr nee, hilft mir. Das nicht, aber so nach einer gewissen Zeit steht da auch dann mal deine dann Hilfe.
0: Ja, diese Rätsel und die Aufgaben, die du da kriegst, inspirieren dir dich auch? Für deine Cash-Bauten?
1: Also es gibt gewisse Sachen, die sind sehr, also sehr interessant. Manche Sachen äh, kannte ich auch vorher schon. Das Problem ist, wenn ich irgendwas baue, muss es natürlich dementsprechend dem Witterungs-, Witterungsstandard sag ich mal, entsprechend sein. Ja. Ähm, es muss Frost abkönnen, Feuchtigkeit, es darf nicht rosten und sonst irgendwas. Und da das meistens Sachen sind, die drin stattfinden oder wo man Batterien oder sonst irgendwas zu braucht, ist das für draußen eigentlich nicht so ganz geeignet.
0: Ja, das wäre natürlich auch ein richtig geiler Geocache, ne? Wenn man irgendwo die Möglichkeit hätte, so einen Raum zu haben, ne?
1: dann. Das stimmt, ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, wenn, wenn ich halt Geocache baue oder so, ich versuche sie auch immer so zu bauen, dass, ähm, dass sie auch lange halten. Ne? Also ich benutze auch dementsprechend Materialien oder.. Pinsel die dreimal durch und ähm, dass, dass sie ja keine äh, von der Witterung so beeinflusst sind, dass sie hinterher nicht mehr funktionieren mhm. oder sowas.
0: Ich habe vorhin schon erzählt, wirst Maler und Lackierer Kannst du den Hörern vielleicht ein paar Tipps geben, wie sie ihre Bauten, die sie vielleicht selber machen, rostfrei oder witterungsbeständig bekommen, damit auch andere Leute davon profitieren können?
1: Naja, im Grunde genommen ist es ja einfach, wenn ich aus Holz baue, ähm, dann sollte man halt drüber streichen, also eine Farbe, die für außen geeignet ist. Ich nehme zum Beispiel immer so eine Deck Deckfarbe, die wir im Außenbereich für Dachkästen oder sowas nehmen. Und ähm, damit mache ich dann halt die ganzen Holzsachen. Wenn dann zwei-, dreimal gestrichen, dann ist das auch dicht. Was Metall Metallsachen anbelangt also versuche ich halt, alles, was so beweglich sein muss, immer aus Edelstahl zu nehmen, weil das rostet halt nicht. Ähm, alle anderen Sachen, Schrauben und sowas, das kann ich, nehme ich auch normal, das ist ja egal, ob es rostet oder nicht, weil das ist ja nicht, was jetzt unbedingt beweglich sein muss, ne? aber...
0: Im Gegenteil ist es noch ganz gut, wenn die nämlich alle verrostet sind, dreht ihr kein Geocasher genau, die dann Schrauben dann, raus. Dreht
1: meistens äh, verspachtel ich die, also man sieht nicht, dass Schrauben drin sind, ja, okay. äh, oder wenn, dann nur selten und so, dass man mit dem Schraubenzieher nicht mehr reinkommt. Ist natürlich doof, wenn ich dann irgendwas reparieren muss, <lacht> an die Schrauben wieder dran zu kommen, aber, naja, irgendwas ist ja immer...
0: Wie integrierst du so deine Freunde mit ins Hobby? Ja gut, ist doofe Frage. Klar, du gehst mit mir Cashen, ne? Aber zum Beispiel Ausflüge und Events und so, nimmt man da auch mal wen mit, der vielleicht sonst nicht da so bei ist?
1: Also, ich sag mal, bei dem bei dem Room Escape zum Beispiel waren... Ja, ne, genau, bis auf, äh, bis auf eine Freundin, die war ähm, genau, die war eigentlich nicht Casher. Aber das sonst integrieren wir eigentlich jeden, jeden, der Lust dazu hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur so ausgewählte Leute haben oder sowas. Also jeder, der Lust hat, kann ja mitkommen. Ja,
0: ja du hast auch erzählt, du hast schon für einen Muggel auch einen Geocache gebaut.
1: Richtig, genau. Für, für meinen Kumpel, der hat, der wollte ein Weihnachtsgeschenk für seinen Opa haben, weil sein Opa immer so, wie soll ich sagen, der wollte, er wollte ihn eigentlich mal ärgern. Und ähm, da, da ich einen Cache gebaut habe, wo man viel Fingergespitzen im Gefühl braucht, um den, diesen zu öffnen mit Schrauben und Gewindestangen und allem drum und dran. Und er wollte seinen Opa halt einfach mal ärgern und hat da quasi sein Weihnachtsgeschenk reingelegt und äh, hat ihm dann diesen halben Cache, sage ich jetzt mal dazu, überreicht und sein Opa hat... Lange, lange dran gesessen, um das Ding aufzuschrauben. Hat er es denn hingekriegt? Naja, äh, ich glaube in zwei Etappen. Also, ja, hat er <lacht> ähm, ja, weil er irgendwann gesagt hat: nee, Das ist so anstrengend. Was jetzt nun wirklich daraus geworden ist, sage ich jetzt mal, ich glaube, die Dose hat er immer noch. Und äh, wenn
0: er sie nicht mehr braucht, soll er sie uns so wiedergeben?
1: Habe ich geben. gesagt, er soll sie wiedergeben als Ersatzteillager oder sonst ja, irgendwas. Wie Weil wie mittlerweile habe ich die, diese, äh, diesen Cash ja dreimal gemacht. Das erste Mal ging er ja, ich sage jetzt mal, verloren. Ja, da war ähm, der
0: nette Jäger, der sie uns abgebaut hat.
1: Genau, und dann musste ich das nochmal rekonstruieren. Und dann halt noch ein drittes Mal für die Geschenkumrandung von meinem Kumpel. Und äh, ja, sein Opa hat auf jeden Fall Spaß und ich glaube auch äh, Muskelkater in den Fingern nächsten Tag.
0: Da kannst du ja dann bald in die Massenproduktion gehen, wenn du eine Station schon so oft gebaut hast.
1: Ja, im Grunde, meistens kenne ich die sowieso ja dann auswendig und ähm, umso mehr ich, sag ich mal, den nochmal baue, umso bessere Sachen oder also ich verbessere ihn dann dementsprechend. Ne?
0: Ja, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, wir haben letzte Woche oder vor ein paar Wochen eine Tour nach Hannover Gemacht, ne? Da haben wir uns mit fünf Leuten ein Niedersachsen-Ticket gekauft, das hat dann acht Euro gekostet, dann genau. sind wir nach Hannover getigert und unser Ziel war eine Stadtführung, die wir da gemacht haben. Wir haben das so ein bisschen verbunden, wir haben uns zur Stadtführung angemeldet. Die hieß der Hauptbahnhof Hannover zwischen Verkehrsknotenpunkt und Flaniermeile. Und eigentlich war das eher so ein Ziel, dass wir gesagt haben, wir Freunde, wir geben uns auch mal ein bisschen Kultur. Aber wir wären natürlich keine Geocacher, wenn wir das nicht auch genutzt hätten, um die Wartezeit bis zu unserer Führung, und hinterher waren wir auch noch ein bisschen Cachen, einfach ein bisschen zu nutzen und nochmal die eine oder andere Dose einzusammeln. Was ist dir denn von den Caches noch so in Erinnerung geblieben? Den Webcam-Cache haben wir gemacht, ne?
1: Ja, genau, den Webcam-Cache. dann haben wir den gemacht, äh, diesen Earth-Cache.
0: Oh ja, der, der ja, an ja, der Mauer, der genau, war auch gut. Ja, Oder dann. dieser Riesenleuchter hing, ne? Ja,
1: von dem, dem Hotel war so ein Riesen-Kronleuchter draußen aufgebaut. Also ist schon ein bisschen dekadenter, einfach mal vor der Tür einen Riesen-Kronleuchter ja. aufzubauen. Also liebe Nein.
0: Hannoveraner, ne? wir haben hier nur scheiß Straßenlaternen. Ja. Ihr habt einen Mega-Kronleuchter. Ja. Respekt.
1: Das ist schon mal, also das war echt gut. Da habe ich auch nicht die Bohren wechseln. Aber ja, war mal ein Hingucker auf jeden Fall. Was auch interessant war, war, ähm, ich nenne jetzt mal den umgebauten Gaugummi-Automaten.
0: Genau, das war das Künstlerhaus Hannover GC4WXYZ. Ich hoffe, das habe ich richtig aufgeschrieben. Ja, eine coole Nummer. Absolute cache empfehlung ne? Wir wollen ja. hier nicht zu so viel verraten, aber das war auf jeden Fall das Highlight dieses Tages. Also wer in Hannover mal unterwegs sein sollte, dieser Cache hat uns richtig gut gefallen. Der ne? war
1: echt super, ja. Das stimmt. Der war echt gut. Ich weiß gar nicht, was brauchte man nochmal da für Utensilien? Was sollte man dabei haben? Einen
0: Magneten haben wir gebraucht genau. und ein 10-Cent-Stück. Das kriegt man aber wieder. Also alles ja. Guideline-konform, alles super. Genau. Ich glaube, was haben wir noch gebraucht?
1: Nee, das war es eigentlich. War's. Und 10 ja, der Cent Rest
0: war vor Ort. War ein, ein klasse Cash, absolut.
1: Ja. Der war echt super.
0: Die Führung, die wir gemacht haben, was ja das eigentliche Ziel unserer Reise war, startete natürlich unterm Schwanz. <lacht>
1: Ja, Wie so
0: bei Ernst August. Ja, war wirklich ernst nett. Was ist denn dir von der Führung noch in Erinnerung geblieben?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, wir sind ja losgegangen vom... Äh, unterm Schwanz halt, aber losgegangen. <lacht> wir mussten halt ein bisschen weg, weil da irgendwie so Partystimmung war. Die hatten so eine Eisbahn aufgebaut. Und ähm, da konnte unsere Führungsperson leider nicht so wirklich reden oder kaum verstehen, sagen wir mal. Und dann sind wir ja dann etwas... Weg vom Bahnhof gegangen und dann standen wir auf dem Gullideckel, der auch ordentlich Mucke gemacht hat. Die ähm,
0: kleinste Disco Deutschlands. Genau, als
1: erklärt, die kleinste Disco Deutschlands. War ja ein Zeitalter der...
0: Dokumenta, ne?
1: Ach die Quatsch, Quatsch hier. Expo. Expo, genau. Ich bin schon Ex falsch Stadt. Expo Dokumenta. 2000 war das. Ne? Ja, Dokumenta war noch in Kassel, ne? Ja, ja, genau. ja Richtig. Der Expo... Und äh, ja, und sie hat auch gesagt, dass immer zur passenden Jahreszeit noch die passende Musik gespielt
0: wird. Ja, und 24 Stunden, ne? Das war eigentlich ja. ganz, ein ganz netter Einstieg, ne, weil wir dann mit der Führung drumherum standen und erstmal ein bisschen abgehottet haben. Das war,
1: das war auch sehr interessant, was, da, was die so alles unter den Gullideckeln haben, okay. ist schon toll, ja. ja.
0: Ich glaube, die Hannoveraner, ne, wenn die uns um den äh, Gullideckel haben, tanzen sehen, die haben dann gedacht, no, die Touristen schon wieder. <lacht> ja. ne?
1: Aha, welche von außerhalb kommen nicht von hier?
0: Ja, was mir in der Führung auf jeden Fall auch ja, in Erinnerung geblieben ist und es ist mir noch nie aufgefallen, obwohl ich schon so oft auf dem Bahnhof in Hannover war, in Hannover gibt es Gleis 5 und 6 nicht.
1: Stimmt, wir waren ja unterirdisch, wir waren ja glaube ich erstmal... Auf dem Bahnhof, da hat man das ja, oder in dem Bahnhof, da hat man das ja nicht so wahrgenommen. Und als wir dann unterirdisch waren, bei den ehemaligen Paketzentren zu damaliger Zeit, was ja heute nicht mehr so ist, da waren ja halt noch Schilder für die eigenen, eigentlichen Bahngleisen und da hat man gesehen, dass da zwei gefehlt hat. Oder zwei gefehlt haben und ähm, da hat man dann, da hat sie dann auch dazu was gesagt, das waren ja wegen dem Güterverkehr. Mhm. Die haben sie ab, äh, absichtlich weggelassen, weil die Personengleise, die haben ja eine Überdachung gehabt und damals mit der Dampflok konnten die dann, die Personenzüge haben ja dann weniger Dampf gemacht, wenn sie so in den Bahnhof eingerollt sind, aber die Güterzüge sind einfach durchgerauscht ja, genau. und äh, damit die nicht alle im Dunkeln stehen, äh, haben sie da einfach mal die zwei Gleisen in der Mitte. Die Überdachung weggelassen und ja. separat gemacht.
0: Genau, die sind quasi durchgelaufen und deswegen gibt es heute beim Personenverkehr nach wie vor Gleis 5 und 6. nicht. Also, liebe Hörer, wir haben euch an dieser Stelle gleich noch mal ein bisschen weiter äh, gebildet. Ihr ja, achtet mal drauf, es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Unsere Führung, die endete dann auch hier in diesem Geisterbahnhof. Da habe ich ehrlich ja. gesagt ein bisschen mehr erwartet. So toll war es nicht, oder? Ja, also, ich
1: hätte, also im Grunde genommen ist das ja einfach ein, ein, eine Bahnstation oder eine U-Bahn-Station im Rohzustand. Eine Light-Version, kann man auch sagen, die nie zu Ende gebaut wird. Also ich hätte eigentlich gedacht, wenn man einen Geisterbahnhof hat, so, dass das mal ein Bahnhof war, der mal im Betrieb war und den dann irgendwann geschlossen hatten. Oder sowas, das war da nicht. Also im Gut. Grunde genommen war da halt, man hat gesehen, was, was es mal werden sollte. Also das Gleisbett hat man gesehen, da konnte man ja auch drum äh, rumgehen. Und ähm, das Einzige, was wirklich auch cool war, war dieser Fahrstuhl, der von ganz oben, der fährt auch von ganz oben nach ganz unten. Das war so das einzige Moderne in diesem verlassenen Bahnhof, verlassenen Bahnhof oder sag ich mal, aus diesem ganzen Betongebilde. Ähm, und äh, die Führungsperson hat dann auch gesagt, man kann noch draufdrücken, der, der Fahrstuhl kommt nach unten.
0: Hat das aber auch gesagt, bitte tun Sie es nicht. Ja, genau,
1: falls, falls noch andere Personen da drin sind, die würden sich dann erschrecken. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber das war schon so mitten in diesen ganzen alten staubigen Dings, und ein im aufzug zu sehen, ist, schon, ist auch schon mal witzig.
0: Also war auf jeden Fall echt ganz nett durchdacht, ne? aber man kann ja sagen, dass dieser Bahnhof, das ist so wie Berlins Flughafen. Ne? Ja, eine ewige Baustelle, seit 30 oder 40 Jahren nicht in Betrieb genommen. Ne?
1: Genau. Wir bauen ihn erstmal, weil jetzt kommen wir dran. Und da, da drüber, muss man ja sagen, war ja der ähm, andere Bahnhof, also der, die U-Bahn-Station C war ja, glaube ich, darüber gebaut. Und damals, als die U-Bahn-Station C gebaut ist, haben sie den D gleich mitgemacht, weil war, das Loch war ja eh amativ genug. Und von daher konnten sie dann das, haben sie gesagt, na, machen wir mal D gleich mit.
0: Ich kann mich daran schon gar nicht mehr richtig erinnern, wenn ja, ich doch, da haben bin. sie gesagt,
1: D, D, machen wir, also die D-Linie die machen sie gleich mit, weil wenn die C-Linie erstmal steht, kommen sie ja nicht mehr dran. Ja, ja, ne, weil geht ja alles darüber hinweg. Und deswegen haben sie das gemacht, dass, was sie nur nicht gemacht haben war die Gleisanschlüsse oder die weiteren Tunnels, weil sie gesagt haben, das können wir immer noch in zehn Jahren machen. Ja. Und dann hieß es dann nach zehn Jahren, hieß es dann, nee, wir haben kein Geld dafür, wir warten noch und warten. Ja, mittlerweile sind wie viele Jahre jetzt um? 30? 40, 30 oder 40 Jahre rum. Und ja, der Bahnhof existiert zwar noch. Aber halt Gleislinie nicht.
0: Ich habe übrigens die Idee, wir sollten der Stadt Hannover mal vorschlagen, ob sie das nicht als Room Escape umbauen lassen. Das wäre doch total die super Sache. Weil sie haben ja gesagt in der Führung, sie können das ja nicht nutzen für Veranstaltungen und für... Ja, Diskotheken, was haben wir da alles für komische Vorschläge gefunden in, mit der Führung? Weil sie gesagt haben, es gibt da nicht genug Belüftung für halt viele Menschen oder sanitäre Anlagen, aber für so eine Zehner-Gruppe Room-Escape wäre das doch super.
1: Ja, das wäre das wär cool. Man, ja. müsste, man müsste nur den, äh, ich sag mal, den, 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 ähm, unten den Fahrstuhl neu programmieren. <lacht> dass das dann so die, der, äh, die Fahrt in die Freiheit ist. Ja, das ist das, total. Das wäre cool. cool.
0: Also liebe Stadt Hannover, wenn irgendjemand uns hört wir möchten gerne diesen bahnhof haben für einen room escape. über diese geschäftsidee sollte man vielleicht einmal nachdenken. Das stimmt, da
1: kann man einiges an rätseln machen, aber ich glaube da muss man dann sechs stunden zeit mit einem Plan statt nur eine. Ja. weil der, der ist dementsprechend groß, das, das ganze.
0: na gut, das liegt ja dann von den rätseln ab. da können wir uns ja mal was einfallen aber ich finde lassen. die sanitären
1: einrichtungen, die unten ja auch äh, irgendwo sicherlich sein sollten, also die räumlichkeiten stehen, sollten sie dann auch fertig einrichten, weil damit man mal nach diesen sechs stunden noch mal pipi gehen kann. Ja, das wäre ja, wär ja auch cool.
0: Ja, wobei, es gibt da wohl äh, sanitäre Einrichtungen, aber halt nur wie zwei Stück oder so und deswegen nicht für große Veranstaltungen geeignet. So habe ich das verstanden. Ja, aber
1: so kann man das unten direkt machen. Wenn man dann äh, sowieso eingeschlossen ist, kann man dann mal, ach, äh, ja. drei Stunden sind um, ich gehe jetzt nochmal kurz austreten und dann rätselig weiter. Das wäre meine Idee, weil ja. ist ja alles da. Ja,
0: stimmt. Und das nur
1: fertig gebaut werden. Ja,
0: wir werden das mal so vorschlagen. Ich hoffe, es hat jetzt jemand gehört, der was zu sagen hat. Ich finde unsere Idee nämlich super. Ja,
1: das so könnte man so machen.
0: Ich habe soweit keine Fragen mehr an dich. Möchtest du an die Community noch irgendwas loswerden?
1: Eigentlich äh, nö. So,
0: dann sage ich herzlichen Dank, Mike, dass du dich mit mir getroffen hast. Ich meine, so weit hattest du es ja auch. Ja, nicht. nee,
1: war anstrengend. Doch, nee, echt ja. jetzt ja. Also bis hierher, also rein ins Auto, fünf Minuten Fahrt. Und ähm, ja. ja.
0: Dann vielen Dank, dass du da warst. Euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und dann sagen wir bald einfach mal Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.